0: Cette semaine au podcast Cachemin, on va jaser de restauration et tous les euh, problèmes, mais les solutions aussi qui peuvent venir avec euh, le, le secteur. Donc, on va jaser avec le copropriétaire des comptoirs de cuisine rapide au Garissan et Gaijin Ramen, David Trudeau Fournier. Comment ça va, David? Bien, toi. Oui, ça va bien. Écoute, euh, des grosses décisions dans le monde de la restauration. On doit agir vite, mais on doit prendre aussi euh, en compte prendre les répercussions rapidement, hein? il faut se revirer rapidement. Et là, euh, décision euh, d'affaires, de dire, bien, on va peut-être se passer de Casey. ouais
1: Oui, euh, d'affaires, du main aussi, c'est quelque chose qui motivait moins nos employés. Euh, nous, notre vision, c'est toujours de donner que le monde a le goût de travailler en restauration rapide. Ça a toujours été, ça a été défaut du secteur depuis longtemps. Alors que le monde vienne, ils ont le goût, ils trouvent ça motivant, ils trouvent qu'ils peuvent en faire une carrière. C'était vraiment un point qui revenait souvent pour eux.
0: ouais là, si on explique aux auditeurs un peu euh, des comptoirs, oui. Euh, bon, sur place, tu as des cuisiniers, donc vous faites les plats. Les gens, ouais. c'est soit de la livraison ou pour emporter. Les gens prennent euh, le take-out, si on veut. là le, Et, ouais. et, et euh, le, la caisse devenait une espèce d'enjeu où on perdait beaucoup de temps, où on semblait peut-être aussi... Euh, euh, avoir peut-être un euh, malaise de, 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 de toujours répondre à des questions plus ou moins précises peut-être aussi euh, c'est une tendance hein, dans l'industrie d'éliminer un peu les, les frictionless là, comme on dit là.
1: Ben, Oui et non, c'est en fait nous la, euh, le, le, le problème puis ce qui était démotivant pour les employés c'est que nous on essaye de faire un fast food un peu différent alors on est beaucoup à travailler avec des fournisseurs locaux, on est à tout préparer nous-mêmes donc, ce qu'on engage, c'est du monde qui ont le goût de cuisiner, euh, qui sont motivés par ça. donc Alors que quand tu es un, un caissier, pas c'est même pas le service à clientèle qui est démotivant. Tu arrives, tu poses des questions sur ton menu. « alright je vais te répondre, ça va me faire plaisir, etc. » Le vrai problème, c'est la partie mécanique, de la job, on pourrait dire. C'est que tu as été dans n'importe quel restaurant, que c'est le midi, tu pas une conversation avec le caissier, tu pas d'échange chez... Pas, le caissier doit agir le plus possible comme une machine de « Ok, un hamburger, des oignons, voulez-vous un trio avec ça? » Tu sais, il n'y a, a pas une expérience humaine agréable là-dedans. Donc, c'est ça qu'on a voulu enlever pour donner que les employés, le plus de tâches qu'ils font, c'est une expérience humaine agréable. Ça a vraiment été
0: seul focus. Ok. Euh, parle-moi ben, C'est une borne interactive, donc tu as travaillé avec des fournisseurs de borne, tu as décidé de prendre un modèle plutôt qu'un autre. Et euh, ça fait en sorte que les, tous les questionnements possibles pour le client se retrouvent devant lui, hein, c'est ça?
1: Oui, ouais, exactement. Donc, tu peux beaucoup plus personnaliser. C'est un de nos aussi. Tu, sais, tu peux vraiment faire ton bol de A à Z. Avec un caissier, ça serait beaucoup trop long à expliquer puis à présenter. Là, c'est beaucoup plus
0: clair. Clairement, euh, l'intelligence artificielle, c'est ça hein, aussi. C'est de l'intelligence artificielle, si on veut. là, On peut personnaliser… Euh...
1: Non, ça c'est pas de l'intelligence artificielle. Non, euh, non les l'AI c'est une couche plus poussée. Ça commence à rentrer dans restauration. Euh, tu sais, comme il y en a certaine pour les plats, euh, Uber ils essayent de le faire rentrer pour recommander des trios, mais leur technologie est, est pourrie. Là, on dirait que ça a été développé par un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, j'ai j'ai un peu de connaissance là-dedans. Et AI c'est que tu aurais vraiment des mécanismes en arrière pour comme te pousser des produits. Euh, plus suggéré, etc. Les bornes sont pas là. Ça commence à arriver un peu. Okay. Euh, mais c'est vraiment pas au point dans le domaine de la restauration.
0: OK. Et là, toi, en termes d'employés, de, de pas employés, de employés que tu as pu épargner avec cette technologie-là, c'est plusieurs postes, là j'imagine, dans, dans, dans tes différents comptoirs. Euh,
1: ben, je dirais que c'est l'équivalent d'un employé par restaurant pour chaque heure de la journée. Donc, euh, si on fait une moyenne, je te dirais à peu près l'équivalent d'un 70, 80 heures semaine. Okay. Il y a toujours des variables dépendant comment c'est commandé, tout ça, mais ça ressemble à ça. À peu près deux temps pleins de semaine que je me sauve.
0: Et euh, est-ce que tu vois déjà l'efficacité? Parce que c'était la question que vous vous posiez aussi. Est-ce que c'est efficace? Puis deux, est-ce qu'on va être capable de rentrer dans notre argent dans X moment de temps? là hein? C'est ça aussi?
1: Oui, ben ça, il n'y a, euh, a pas de doute, surtout à partir du moment que le monde s'habitue. Au début, c'est l'inverse. Il faut investir un peu plus dans le service clientèle, en fait. Parce qu'il faut que le monde se sente confortable. C'est comme n'importe quoi. La première fois que tu as eu un, un téléphone intelligent, par exemple, tu comprenais rien, rien ne mais Alors que même, au bout de 6-7 fois, tu comprenais, ah, ça marche de même. Même logique. Le client, tu y montes une fois, il va parfaitement comprendre. Puis s'il a apprécié le produit, il va revenir, puis il va pas avoir de problème à commander. Mais la première fois, c'est important de donner le temps de bien le faire. Mais oui, on le rentabilise tout de suite. C'est plus facile de garder des employés. C'est plus facile de les garder motivés. On a moins besoin de monde. On est moins mal pris si quelqu'un ne rentre pas à job, ce qui est vraiment un gros problème dans la restauration. Oui. T'sais, surtout qu'on est des petites entreprises, alors quelqu'un rentre pas, c'est le tiers de ton personnel que tu viens de perdre. C'est pas comme un endroit où tu es 15 sur le plancher. Ben, c'est chiant, mais c'est moins chiant.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu vois dans l'industrie, tu parles avec d'autres restaurateurs, est-ce que tu vois comme une tendance qui va qui va rentrer tranquillement?
1: je sais pas la, la tendance que je peux dire que je vois sur beaucoup d'aspects euh, tout le monde cherche à sauver de la main d'œuvre ça c'est assuré tu sais, comme maintenant ce qui se fait beaucoup euh, je donne un exemple puis en même temps nous c'est exactement à contre courant de ce qu'on veut aller par exemple il y a beaucoup de places maintenant ils prennent leur tartare congelé déjà découpé puis tu sais ça c'était vendu de ah ça permet de sauver du temps il y a un côté que je comprends parce que euh, en effet, tu n'as plus cette main dœuvre là pour découper du saumon pendant deux heures, puis c'est plus de formation. Mais en même temps, nous, c'était pas notre, notre but de comment on voulait euh, développer la... Euh, nous, notre but, c'est de faire de la cuisine. Alors nous, ça faisait pas de sens d'aller dans ce sens-là. Aussi radical que nous, je suis pas sûr que ça va se passer parce qu'on est vraiment dans une culture que, j'irais jusqu'à dire, survaloriser le service à clientèle. Alors mettre un caissier plus une borne, ça oui, T'sais, McDo le fait ouais. déjà, plein de places le fait. De mettre juste des bornes, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui est prêt à faire ça. Ce qui va se passer plutôt, c'est que c'est en arrière, c'est ce que le monde voit pas, que c'est là qu'on va aller chercher du temps puis automatiser. On va faire des choses prédécoupées, on va faire des choses que ça enlève des étapes. Ce qui est très ça dedans, c'est que ça haute la qualité puis ça haute justement, de la valeur humaine dans la nourriture, que c'est là le plus important au final. ouais
0: puis on s'éloigne un peu du terroir, là, parce qu'on ne sait pas d'où viennent les, les, les pas nécessairement les aliments hein, aussi, peut-être.
1: ben c'est très peu connu aujourd'hui. Tu sais, je te dirais la traçabilité aujourd'hui est… La majorité des fast-foods travaillent avec des affaires qui arrivent puis tout est déjà prêt, etc. Euh, oui, on s'éloigne. Parce que pour travailler avec le terroir, faut que tu sois prêt à… Tra... Il faut que tu sois prêt à mettre de la main d'œuvre parce que ce pas structuré par des grosses industries que justement, ah, j'ai la machine à 200 000 C'est à peu près ça le seul coût pour le minimum pour justement encore avoir ton saumon tout découpé, pour donner un exemple. Euh, donc oui, il faut que tu sois prêt à mettre du temps en formation, euh, en personnel, puis en main d'œuvre pour être capable de développer le terroir. Puis en ce moment, l'industrie, j'ai l'impression, cherche à aller dans une autre direction.
0: Oui. Parle-moi un peu de business euh, en, en copropriété, évidemment. Euh, D'où vient l'idée, ton passé, ton background? Tu as étudié en, en cuisine, j'imagine? Euh,
1: non, non, j'ai étudié en cinéma. Okay. <rire> <rire> C'est un peu un accident. Je me retrouve en restauration. Il y avait une faillite disponible, puis on a fait euh, « why not euh... ». Mais tu sais, au fond, l'inspiration pour nous, ça a toujours été qu'on... Vous... En fait, l'inspiration de base, c'est qu'on est, qu est allé, euh, moi et ma copine de l'époque, qui est mon associé, qui est plus ma copine, mais on est encore associé puis on s'entend très bien, on est allé en Asie. Euh, puis tu sais, la grosse différence, puis c'est un peu ça qui a inspiré le temps. Ta... Tu sais, ici, le fast-food, on va le dire, c'est euh, c'est la bouffe qui pose sur tous les aspects. C'est du monde, avec... tu sais, il n'y a pas de formation, il y a moins de talent derrière, tout arrive, tout est déjà prêt, etc., euh, « C'est pas de la vraie restauration, en guillemets, comment ça nous est présenté. » Alors, tu vas en Asie, puis la, la vision qu'il y a derrière le fast-food, c'est que c'est exactement le même degré de qualité euh, puis de réflexion derrière la nourriture qu'un restaurant place assis. La seule logique, c'est la vitesse avec laquelle tu veux que ça sorte. Tu sais, les ramen, c'est des fast food euh, Les sushis, c'est du fast-food à base. En fait, euh, tu vas aller au restaurant Trois étoiles euh, Michelin à Tokyo de Giro, le repas va durer à peu près 25 minutes au total. Euh, donc, nous, on était fascinés par cette vision-là de, OK, du fast-food, ça peut être de la qualité, on peut y mettre de l'effort, on peut faire un beau produit, il peut y avoir de la connaissance. Puis à partir de là, on a voulu développer un concept autour de ça, euh, ce qui a donné d'abord là Garisane, puis c'est aussi beaucoup travailler le plus possible avec des fournisseurs locaux. T'sais, pour les avocats, on peut pas faire de miracle. Euh, les avocats du Québec, je ne crois pas qu'ils s'en viennent dans les prochaines années.
0: Non, c'est ça. Euh,
1: non, c'est ça. Mais tout ce qui est comme, par exemple, euh, ça fait dix ans qu'on travaille avec le même petit fournisseur de porc, euh, le fournisseur pour les oeufs, aussi, la fournisseuse pour les œufs aussi, etc., la ferme Vem. Euh, c'est d'aller chercher le plus possible des produits locaux. C'est pareil pour le Gaijin Ramen, on a voulu pousser ça encore une coche plus loin de « ok, on va travailler qu'avec la farine du Québec, on va essayer d'encore plus utiliser les produits locaux, etc. »